0: pueden tomar su asiento, vaya conmigo en su Biblia al libro que estamos estudiando los domingos en la mañana, el libro de Primera de Pedro y justo vamos a entrar a lo que algunos teólogos han llamado uno de los pasajes más complicados de la Biblia y muchas de las posturas que van a estar siendo enfrentadas en este pasaje tan complicado a veces nos distraen del de punto principal que el mensajero que en este caso el apóstol Pedro nos quiere enseñar que dentro de todo el sufrimiento recuerda el contexto del capítulo 2 Cristo nuestro ejemplo de sufrimiento que él a pesar del sufrimiento injusto él decidió ser obediente a Dios y glorificarle a él y hemos visto en el capítulo 3 que han habido damas que están casadas con un marido incrédulo que estaban sufriendo por su fe pero estaban siendo obedientes a Dios y podían hacerlo hemos visto varones que incluso familias cristianos que estaban sufriendo por su fe en Cristo, que incluso su vida podía ser expuesta al peligro de muerte, pero ellos igual decidieron no devolver mal por mal, como decía el versículo 9, más bien apartarse del mal, haciendo el bien, buscando la paz, amar la vida, viviendo días buenos, tener limpia conciencia. Y llegamos al versículo número 18 de la escritura en primera de Pedro, mostrándonos acá al escritor que el sufrimiento puede ser una oportunidad para servir a Dios, y ser fieles a Dios cuando nosotros nos vemos enfrentados a una situación difícil, es cuando más debemos ser fieles a Dios, amén hermanos cuando nos vemos enfrentados a problemas económicos, cuando nos vemos enfrentados a problemas matrimoniales o familiares, cuando nos vemos enfrentados incluso a problemas de trabajo, hermanos, es cuando más debemos ser fieles a Dios, es cuando más debemos congregarnos, es cuando más debemos leer la Biblia, es cuando más debemos orar, amén hermanos, y aquí el apóstol Pedro nos viene a ejemplificar a través del ejemplo de Cristo, de cómo su ministerio puede ayudarnos a ser fieles al Señor en medio del sufrimiento. Y el mensaje del día de hoy le hemos puesto como título, la oportunidad que nos da el sufrimiento. Y la oportunidad que nos va a dar el sufrimiento va a ser de servirle a Él, de glorificarle a Él, pero también de dar testimonio a otros que no creen en Él. Y vamos a ver, en primer lugar, el ministerio que Cristo tuvo por nosotros. Versículo 18 dice, porque también Cristo padeció. Esto es interesante, porque nos está diciendo que nosotros, al ser cristianos, todos los problemas se van a acabar, nosotros vamos a tener una vida súper buena. No, Dice que igual Cristo sufrió por nosotros. Y fíjate cómo padeció por nosotros, una sola vez por los pecados. Hay gente que cree que la salvación se puede perder y cuando tú la pierdes tienes que volver a recibir a Cristo una y otra vez, pero la Escritura enseña en la plenitud que eso es una mentira de Satanás porque Cristo murió solamente una vez por los pecados de todos. Incluso dice la Escritura que no puedes crucificar a Cristo una y otra vez por tus propios pecados, que la obra de Cristo en la cruz es perfecta, que es algo completa, que en la cruz Él dijo, Tetelestai, consumado es, no podemos estar pensando que la obra de Cristo está limitada a nuestras buenas acciones, más bien la obra de Cristo está limitada a lo que Él ha hecho por nosotros. Su muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos eso es el evangelio hermano si tú entiendes el evangelio de lo que Cristo ha hecho por ti entonces tú puedes estar dispuesto también a hacer diferentes cosas por él amén hermanos y aquí está diciendo la escritura que Cristo padeció una vez por los pecados el justo ¿por quién dice por los? a ver ¿cuántos pecadores hay acá? ¿puede levantar su mano? ya si no ha levantado la mano eso también es pecado hermano ya porque se ha declarado ante Dios justo siendo que somos Injustos. Romanos 3.10 dice que no hay justo ni aún, ah, parece que estamos todos bajo la misma condenación. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura que el justo Cristo Jesús murió por todos nosotros, todos los injustos, para llevarnos a Dios. La palabra llevarnos a Dios es ganar una audiencia ante una corte. En otras palabras, lo que ha hecho Cristo a través de la muerte de Él por nosotros en la cruz ha ganado una audiencia con el gran juez que determina qué va a pasar con nuestras almas y cómo va a ser justificado usted, mediante la fe, en Cristo Jesús. Romanos 3:28. Mire, véanlo conmigo, por favor, en pantalla. Romanos capítulo 3, versículo 28. Aquí se da el veredicto en esta corte que estamos hablando y dice, concluimos pues que el hombre es justificado delante de Dios porque dice por sin las obras de la ley. Hay iglesias que hoy en día están diciendo, tú debes hacer esto, debes cumplir tales mandatos, debes hacer tales cosas, porque si llegas al fin de tu vida y no has cumplido con toda esta serie de leyes, de normas, tú no puedes quizás entrar al cielo. Ahora, hay una iglesia... Popular, que enseña eso, pero diferentes tipos de congregaciones que no son tan populares también lo enseñan. Que dicen que Cristo es suficiente para comenzar el proceso, pero si tú pecas dentro del proceso, tú pierdes tu salvación. ¿Qué dice la Escritura en la orden del veredicto que ha dado Dios? Que el hombre es justificado, ¿por qué dice? Por fe sola. Efesios 2, 8 y 9 dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, hermanos, es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Por ende, cuando entendemos el, el ministerio de Cristo en su muerte, que Él ha muerto por nosotros como sustituto, que Él murió en lugar de nosotros porque la paga del pecado que era muerte, y que murió el justo por nosotros los injustos. Él tomó nuestro lugar en la cruz que nos merecíamos nosotros. Ese fue el ministerio de muerte del Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice el mismo versículo 18, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El libro de Santiago, capítulo 2, nos dice que la muerte, nosotros somos seres humanos tricótomos. ¿Qué significa eso? Que estamos conformados por cuerpo, alma alma y espíritu, el alma es esa cosa eterna que Dios ha colocado que es lo que nosotros somos por toda la eternidad el alma es eterna, el cuerpo no es eterno y sabes que lo que mantiene el alma y el cuerpo unidos es el aliento de vida o el espíritu lo que dice la escritura que cuando tú llegas al fin de tu vida el espíritu abandona el cuerpo porque ya no cumple la función y el alma va a solamente uno de dos lugares o a la presencia de Dios por toda la eternidad o alejado de Dios por toda la eternidad. Solamente hay dos opciones. No hay una opción intermedia, como algunos enseñan. No, eh, dice la Escritura que después de esta vida, al momento de la muerte, está establecido para todos los hombres que venga el juicio. Para el cristiano es un juicio de premiación eterna, el tribunal de Cristo. Pero para el incrédulo va a ser un juicio de condenación eterna por sus pecados. ¿Y sabes qué? Cuando nos vemos este ministerio de Cristo por nosotros, cuando Él ha llegado a la muerte de su carne, ojo, no de su alma, de su carne, dice que Él fue vivificado en espíritu, al momento de ser muerto en su naturaleza carnal, en su naturaleza de carne, de humanidad, él volvió a tener todos los atributos eh, plenamente del Señor, aunque él siempre fue Dios. Pero él estaba limitado en su cuerpo a poder ejercer plenamente todos los atributos de Dios hasta su muerte. E incluso después de su muerte, dice la Escritura en Mateo 28, 18, que él vuelve a tener toda potestad. Porque toda potestad me da en los cielos y la tierra, dice el Señor. O sea, ese ministerio que ahora empieza a ejecutarse a través de su muerte por nosotros, nos debe dar aliento para ser obedientes a él. ¿Y por qué decimos todas estas cosas? Porque el 19 entra un poquito en conflicto en muchas cabecitas y dice el 19 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Incluso, a este, este texto es bien interesante porque si no lo olvidamos dentro del contexto donde fue escrito, para animarnos a tener buena conciencia, vamos a perder el hilo. Incluso he escuchado varios comentarios bíblicos durante esta semana acerca de este pasaje y varios dicen cosas bien extrañas. Bien ilógicas, incluso algunos solamente toman este pasaje y olvidan el resto de la Escritura y llegan a decir barbaridades, que llegan a ser herejías. Y ¿sabes qué? Si nosotros entendemos lo que está diciendo la Escritura, en vez de estar cabeceándonos y golpeándonos contra la muralla para poder entender este pasaje, más bien veamos el contexto de lo que está pasando. En el contexto normal va a hablar, versículo 22, dice quien su, habiendo subido al cielo está la diestra de Dios y a él están sujetos, que dice? Subraya esa palabra porque viene interesante, autoridades y potestades. Versículo 19 nuevamente, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus, encarcelados. Hay una postura bíblica que dice que Cristo, en el momento entre su muerte y su resurrección, en esos tres días, fue al infierno a predicar el mensaje de salvación a las almas que estaban en el infierno condenadas para poder darles una nueva esperanza. De ahí toma la Iglesia Popular esta doctrina antibíblica que no vemos en la Escritura acerca del purgatorio y el limbo. Porque da una esperanza, porque si Cristo fue, entonces... Tenemos oportunidad después de la muerte, pero la Biblia dice algo totalmente contrario. Proverbio dice que perece el impío y perece con él también su esperanza. Dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por ende, incluso dentro de, de, de la doctrina, enseñan en el, en el credo apostólico que Cristo fue a predicar en el infierno, cosa que nunca vemos en la Biblia. La Escritura solamente hay una referencia en el libro de Hechos capítulo 2 que nos muestra que Cristo fue al Hades, al lugar que estaba destinado para todos los muertos esperando la resurrección. O sea, Cristo estuvo ahí, no estuvo en el infierno, ojo, la Escritura nunca enseña eso, sino que Él estaba en ese lugar. Ahora, no pueden ser entonces esas personas Tampoco pueden ser personas a las cuales él predicó, porque la Escritura nunca habla de las personas que murieron como espíritus, más bien dice el alma de ellos en el Antiguo y Nuevo Testamento. La Escritura es bien clara para referirse en la palabra espíritus que vemos acá y deja bien claro la Escritura en el contexto y también en la misma palabra que está hablando de espíritus angélicos, ya sea ángeles o ya sea demonios. Entonces descartamos la postura entonces que cristo estaba predicando a creyentes perdón incrédulos que murieron sin cristo porque no tiene ninguna lógica no hay esperanza no hay nada que pueda contrastar esa postura. Ahora si tomamos la idea de que cristo fue a predicar a espíritus encarcelados también tenemos que tratar de entender quiénes son esos espíritus encarcelados mire acompáñeme por favor al libro de Judas. Libro de Judas no voy a decir capítulo porque tiene solo un capítulo ¿ya? versículo 6 Judas, bueno digamos 1.6 para que algunos no se pierdan ahí en la aplicación del celular y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en que dicen prisiones eternas para el juicio del gran día al parecer, dentro del contexto de Primera de Pedro y Judas, mencionan que hay algunos ángeles que dejaron su identidad de obediencia a Dios porque decidieron creer la mentira de Satanás y se pusieron en contra, en rebelión contra Dios y dentro de esos ángeles vemos un grupo que ahora están abiertamente en rebelión contra Dios haciendo fechorías en este mundo con permiso de Dios pero hay otros que están como encarcelados hay otros que están aprisionados porque han hecho cosas bien terribles. Incluso dentro del contexto del mismo libro, vuelva conmigo por favor, al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, podemos ver que estos ángeles caídos, estas personas que están encarcelados ahí, estaban teniendo una, una participación en todo lo que estaba haciendo el ministerio en este mundo. Versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, ¿en los días de cuándo? Ah, al parecer estos ángeles que están encarcelados fueron encarcelados al parecer en el periodo del antiguo testamento donde fue la predicación de noé mire guarda por favor tu espacio ahí y anda al libro de segunda de pedro segunda de pedro capítulo 2 segunda de pedro capítulo 2 versículo 5 fíjate lo que dice la escritura y dice y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a, ¿a quien dice a pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción y sigue hablando acerca de todo lo que pasó en ese contexto y si vemos al libro de Génesis, por razón del tiempo no lo vamos a hacer, ir al capítulo 6, vemos que la maldad en el mundo creció mucho, a tal extremo que Dios decidió destruir toda la humanidad. Al parecer, según lo que nos muestra estos pasajes de la escritura, los causales de ese incremento de la maldad mayor en el mundo al parecer fueron estos espíritus encarcelados, estos que estaban incitando al hombre a pecar ojo, el hombre no pecó porque lo hicieron pecar los, los demonios más bien el hombre pecó de su propia voluntad, eso es lo que está mostrando acá, estaban decidiendo ser fieles al mundo pero infieles a su Dios y acá vemos que Toda esta predicación de estos espíritus que tuvo Cristo a ellos tiene que ver con algo que no tiene nada que ver con salvación, porque el mismo libro de Primera de Pedro dice que los ángeles no pueden salvarse. La salvación no es para ángeles. La salvación es para creyentes, para personas que han puesto su fe en Cristo. La salvación no es para los incrédulos. No todos somos hijos de Dios. ¿Lo entiendes, hermano? Juan 8, 44 dice que antes de ser hijo de Dios, éramos hijos del diablo. Primera, perdón, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice que Dios decidió hacer hijos a los que creen en su nombre. No tiene nada que ver con nacer en una familia cristiana, no tiene nada que ver con que tú quieras que otro sea cristiano, no es, es voluntad de Dios es que la persona reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y eso tiene que ver con la doctrina de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él tuvo una muerte, pero también en su muerte él tuvo una predicación o una proclamación. Por ende, no puede haber ido a predicar a los espíritus encarcelados salvación, porque no pueden salvarse. Ahora, la palabra proclamación ahí no tiene nada que ver con evangelizo que es la palabra para dar las buenas noticias o el Evangelio, más bien esta palabra pregonar tiene la idea de dar a conocer una noticia de victoria o una noticia de derrota. Ahora, si Cristo estaba predicando acá en Primera de Pedro, capítulo 3, a espíritus encarcelados, versículo 19, ¿qué debería haber estado predicando? Bueno, el apóstol Pedro no nos deja la respuesta, por ende, al parecer, no era tan importante para Pedro ese punto, pero si tuviéramos que tomar otros textos paralelos de lo que hizo Cristo en el momento de la cruz, podemos llegar quizás a un pasaje que es clave para entender esto, y vamos al libro de Colosenses, acompáñenme por favor ahí, al libro de Colosenses, capítulo 2... Y aquí justo hablando el escritor Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está hablando dentro del contexto de la circuncisión y el bautismo, de lo que representan para el creyente. Y en el versículo 12 dice, Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Versículo 13, y a vosotros, ah esto es para nosotros hermanos, dice, estando muertos, ¿en dónde dice? En... Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Parece que está hablando de algo bien similar. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los... que dice? Parece que está hablando de lo mismo que el versículo 22. Está hablando de demonios de principados, de potestades, de huestes demoníacas. Dice que los despojó a ellos y los exhibió públicamente. ¿Qué dice? <risa> ah, en la cultura romana de la época, el conquistador que iba a proclamar conquista sobre otra nación o sobre otro, otra, otros pueblos, lo que hacían era tener a la entrada de Roma, iban a tener como casi una, un, un cotejo, ya donde van a estar ellos entrando con sus caballos, con los prisioneros de guerra que estaban encadenados en unas jaulas y ellos lo iban a exhibir públicamente delante de todo el reino, que ellos habían tenido la victoria y estas personas que iban más atrasito dentro de todo, toda la carrocería, ellos estaban siendo exhibidos como derrotados. Al parecer, según lo que podemos ver en la escritura, lo que Cristo estaba predicando a estos espíritus, estaba diciéndoles abiertamente su tiempo ya ha acabado. Ustedes ya no pueden hacer nada más. Más bien, ustedes están siendo exhibidos como derrotados. Estamos entrando ahora prontamente al cielo, pero ustedes deben entender que ustedes no van a tener acceso al cielo esto es para los que han puesto su fe en mí y está mostrando todo un cuadro de victoria todo un cuadro de, de gloria todo un cuadro de que Cristo es vencedor Él es Señor amén hermanos y no solamente es una persona que está ahí y a lo mejor está permitiendo el sufrimiento y nosotros debemos solamente sufrir sin ninguna esperanza que el enemigo quiere hacer y deshacer y tiene toda potestad sobre nosotros no hermanos al parecer todos estos espíritus que han tratado de derribarnos, de des destruirnos, a mediante de diferentes pruebas y tribulaciones, ellos no tienen una potestad eterna. Más bien, ellos ya han sido exhibidos como derrotados. El libro de Romanos nos enseña que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque la victoria no está en lo que nosotros hacemos. Está en lo que Cristo ya ha hecho y lo ha predicado. Recuerda que los demonios no son omniscientes como Dios. Por ende, al parecer tuvo que ir Cristo a comentarles a ellos en ese lugar de prisión, de, de prisión todo este mensaje de victoria y que ya su tiempo está acabado. Incluso Satanás el diablo dice el libro de Apocalipsis que es un enemigo derrotado y que sabe que está derrotado que ya le queda poco tiempo y él está esperando la última manifestación para ser la última de las suyas y así poder tener eh, su último momento de gloria antes de ser eh, condenado en el libro de Apocalipsis capítulo 20, nos va, a hacer, nos va a mostrar la escritura que va a ser lanzado eternamente al lago de fuego. O sea, ¿qué tiene que ver todo esto, hermano? ¿Por qué estamos hablando de la proclamación de Cristo? Porque el, el apóstol Pedro, lo que quería ayudar a entender a los hermanos, era que ellos estaban echándole la culpa a Satanás de todas sus fechorías, pero él decía, bueno, quieres tener limpia conciencia, tienes que recordar lo que Cristo ha hecho por ti. Y debes recordar no solamente lo que Él ha hecho, pero también debes entender que Él ya tiene la victoria, y que ahora tenemos una esperanza viva. Y ahora podemos vivir en esa esperanza viva en medio del sufrimiento. Y no solamente se queda hablando de la muerte, no solamente de la predicación, y en el 21 sigue hablando, el versículo 21 dice, y el bautismo que corresponde a esto ahora no nos, nos salva, perdón, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la que dice, resurrección de Cristo. ¿Sabes qué? El ministerio de Cristo no hubiese sido completamente efectivo si solamente hubiese muerto, hubiese proclamado victoria, pero no, no quedaba en nada si no hubiese resucitado. Incluso la resurrección es más importante, teológicamente hablando, que solamente una muerte. Porque todos mueren. Confucio muerto, Mahoma muerto. ¿Qué hace la diferencia? Es que nosotros podemos cantar como cantamos al comienzo del servicio, porque Él vive. Triunfaría mañana. Podemos cantar con todas las ganas eso porque de verdad a través de su resurrección podemos tener victoria en nuestra vida espiritual y podemos declarar a todas las personas que estamos viviendo en victoria... Y no porque nosotros hagamos la victoria, es porque Cristo ya la ha hecho por nosotros. Y aquí está hablando del bautismo y vamos a hablar brevemente en pocos minutos más acerca de eso, pero está hablando de la resurrección. En la muerte el alma abandona el cuerpo, pero en la resurrección el alma vuelve al cuerpo. Ahora, tenemos que entender un poco esto, porque hay religiones que no explican bien este concepto y piensan que no tenemos que donar sangre, no tenemos que donar órganos, porque tenemos que esperar la resurrección de nuestros cuerpos. Pero la Escritura dice eh, en el libro de 1 de Corintios 15 que la resurrección de este cuerpo no tiene nada que ver con la idea que nosotros tenemos de cuerpos actuales. Van a ser cuerpos glorificados, van a ser cuerpos transformados, van a ser cuerpos que resistan la eternidad. ¿Cuántos de los presentes han tenido una queja de dolor físico durante esta semana, ya sea de cabeza, espalda, fiebre, calor, no sé, ahora un poco incómodos en, la, en el asiento medio duro de la iglesia? O sea, todos podemos tener quejas de este cuerpo, un cuerpo corruptible, pero ese cuerpo va a ser incorruptible. Y las almas están esperando la resurrección, no del alma, sino que del cuerpo, para estar la eternidad con Dios en el lugar que Él ha preparado, que es su gloria. ¿Se entiende lo que estamos conversando? O sea, no tiene nada que ver con que está mostrándonos otra, otro aspecto de la resurrección. La resurrección declara que Jesucristo es Dios, que la obra de salvación está completa, que la muerte y Satanás ya han sido derrotados y tienen la confianza de que él tiene la victoria sobre todos los poderes demoníacos y cuando entramos a eso, a ver nuestra conciencia, porque algunos estaban diciendo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? para mí el camino fácil es decir al mundo que no soy creyente y poder seguir haciendo mi vida de forma normal a pesar de que mi conciencia me acuse que estoy mal pero lo que está diciendo el apóstol Pedro acá es todo lo contrario está diciendo, recuerdas el testimonio que diste en el bautismo que tú eres un creyente verdadero bueno entonces ese, ese testimonio que tú dijiste públicamente manténlo sé fiel al Señor en medio del sufrimiento. Sé fiel al Señor en medio de la dificultad. Sé fiel al Señor a pesar de que todo el mundo esté en tu contra, incluso el enemigo esté en tu contra, porque estamos en una batalla espiritual, pero debemos recordar que Cristo ya ganó la victoria. Amén. Y que Él no solamente resucitó, sino que fíjate lo que sigue diciendo el versículo 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos, fíjate, ángeles, autoridades, y potestades. O sea, ahora Él tiene una, una posición de toda autoridad en el cielo intercediendo por nosotros. El libro de Hebreos dice que ahora podemos acercarnos confiadamente a su trono. Él está en un trono, hermanos. Amén. Él está reinando. Él es soberano. ¿Amén, hermanos? Amén. Y Él debe ser soberano también en nuestra vida. Hay creyentes que hoy en día siempre están hablando de la soberanía de Dios, pero ni se congregan. Y ni siquiera están mostrando que Dios es realmente soberano en su vida y que ellos quieren hacer las cosas que a Dios le agrada. Más bien están discutiendo y peleando. Hermanos, si Dios es soberano en tu vida, obedecele. Amén. Si Dios es soberano en tu vida, congrégate. Si Dios es soberano en tu vida, aprende de Él. Si Dios es soberano en tu vida, entonces comparte el Evangelio con otros, a pesar de la dificultad. Amén, hermanos. Porque si Cristo ha tenido un ministerio tan grande por nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza nueva? Ser fieles en medio del sufrimiento. En segundo lugar, no solamente vemos el ministerio de Cristo en este pasaje acá en la Escritura, pero también vemos el ministerio de Noé. Ahora recordemos que Pedro, él estaba mostrando a la iglesia, a los creyentes en Cristo, muchas ilustraciones del Antiguo Testamento para compartir que nosotros no somos la iglesia y que Dios ha desechado a los judíos, más bien en su plan soberano Dios tiene determinado que todas las cosas que prometió para Israel la ha cumplido a través de Cristo y ahora nosotros somos copartícipes de muchas de las bendiciones de ellos, los israelitas, por ende el creyente no es antisemita, no está contra Israel, todo lo contrario, la Biblia nos llama a orar por Israel. Y acá un israelita, probablemente Noé, él estaba siendo un predicador de justicia, como vimos en 2 Pedro capítulo 2. Pero fíjate lo que dice el versículo 20, dice, en los cuales, perdón, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de cuando de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí nos muestra el ministerio de, de Noé, y muestra todo lo que ha hecho Noé en el pasado y cómo debe ser una ilustración para nosotros ahora en los tiempos presentes de seguir siendo fieles a Dios. El ministerio de Noé, recordemos que en la escritura en Génesis 6 nos enseña que él, él, él hizo el arca por 120 años hermano. En esos 120 años la escritura enseña que la gente se burlaba de él. En ese tiempo no había llovido nunca. Y él estaba diciendo, predicando justicia de Dios, diciéndole al mundo, arrepiéntanse de sus pecados, el Señor va a enviar un juicio, va a enviar lluvia. Y se burlaban de él, ¡ah! lluvia, ¿qué es eso?, y él les decía, no, va a caer agua del cielo. Nunca ha caído agua del cielo, qué tonto eres, eres ridículo. Y se estaban, estaban burlándose de él, estaban él, estaban él y él. Y por 120 años, él tuvo él tuvo él en él a pesar de pesar dificultad y él y él siguió siendo fiel obedeciendo Dios, obedeciendo a, Dios, a pesar de pesar oposición y ¿sabe Y que lo que que es su que su fe en Dios le salvó le través del través del arca. Y que solamente muy pocas personas también recibieron ese beneficio de la salvación, que fueron él, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos. Simplemente, ocho personas solamente fueron salvas. Ahora, la disyuntiva es, ¿por qué no, no todos se salvan? Bueno, es porque unos deciden creer a las promesas de Dios y otros no deciden creer. Hay gente que tú le dices, Cristo viene. Ah, sí, eso vengo escuchándolo desde chico. Y se burlan como los días de Noé, de la venida de Cristo. Pero debemos recordar que en el libro de, de Mateo, capítulo 24, por razón del tiempo, nos enseña a los cristianos que Jesús ha prometido venir en los días como si fueran de Noé. En otras palabras, cuando Pedro estaba diciendo, bueno, recuerdan, el ministerio de Noé estaba haciendo un llamado de atención que decía, Cristo puede venir por ti. Y si te halla en desobediencia... ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a estar tu conciencia delante de Dios? ¿Cómo vas a presentarte delante de la persona que te salvó? Porque ellos esperarían a Cristo con su vida, arreglando su vida, si ellos tuvieran la urgencia que se fueran los mismos días de Noé. Aquí Pedro estaba comparando los días de Noé, mucha crueldad, mucho pecado, un crecimiento de la maldad en el mundo, como los días de Noé, y eso mismo estaba pasando con el imperio romano de la época, estaban persiguiéndolos por sus vidas, mataban gente solamente por entretención y en especial si eran cristianos, festinaban con eso y Pedro estaba diciendo a los creyentes, tranquilos si vemos que todo esto va pasando es porque Dios va a cumplir su promesa y va a volver por nosotros y va a compartirnos el mensaje de que nosotros como cristianos podemos esperar a él a pesar de todo lo que está en contra de nosotros, y toma el ejemplo ahora del Bautismo. Debemos entender que la Biblia enseña varios tipos de bautismo pero el bautismo que usted y yo hemos profesado como cristianos es el bautismo después de la salvación el incrédulo, perdón, el judío de la época, él se bautizaba en arrepentimiento, era simplemente Juan el Bautista, recuerdan la idea de Juan el Bautista, él salía a los lugares desiertos, él se empezaba a predicar al lado de un arroyo y él predicaba arrepentimiento para con Dios y la gente que entendía que quería volver sus corazones a Dios él les invitaba y le decía Ahora bautícense. El bautismo era una identificación pública con un mensaje y también de acuerdo a un cambio de vida. Ellos que estaban pasando voluntariamente a ser bautizados, estaban diciéndole al mundo, yo me identifico con el mensaje que esta persona está predicando y además quiero tener un cambio de vida porque eso ha pasado en mí, al entender el mensaje de salvación. Eso era lo que el ministerio de Juan el Bautista, pero el ministerio del creyente, el bautismo del creyente es un poco diferente, porque nosotros no nos bautizamos solamente cada vez que nos arrepentimos. Te imaginas acá teniendo el bautisterio, ya, y de repente estamos acá predicando, y de repente tú te enfrentas a un pecado tuyo, y tú decides ya Señor, nunca más lo voy a hacer, ahora me comprometo contigo, termina el mensaje y el hermano Mirko está diciendo ya... Hermanos, todos los que han recibido este mensaje, todos los que se arrepienten de sus pecados, pasen acá, vamos a bautizarlos. No, no se hace eso. El bautismo cristiano es una sola vez y no tiene nada que ver con la limpieza de nuestros pecados, como dice acá la Escritura sino que tiene más que ver con una conciencia limpia de que el mensaje que hemos oído nos identificamos en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, que ahora nosotros dejamos nuestra antigua forma de vida y nos comprometemos públicamente que somos seguidores de Cristo. Y el bautismo nos debe recordar de quiénes somos. El bautismo no era, no era simplemente algo que lo hacían porque sí, como a veces se hacen en las iglesias hoy en día, ojo, si eres bautizado, tú has hecho un compromiso bien fuerte. Has dado un paso de obediencia bien importante. Y niños presentes y jóvenes, sabes que cuando tú te bautizaste, tú estabas haciendo algo serio delante de Dios. Porque estabas diciéndole al Señor, ahora soy tuyo. Y he decidido seguirte a ti. Y no voy a volver atrás como cantamos a veces. La vida vieja ya la dejamos, ahora te sigo a ti. Ahora tengo un compromiso mayor contigo. Y eso debe ser el compromiso de la iglesia. Vienen problemas, van a venir. Vienen dificultades, por supuesto. ¿Cuál debe ser nuestro compromiso? El mismo que profesamos con nuestra boca, diciendo, sí, creo en Cristo. Y somos bautizados. El ministerio de Noé nos representa lo que ha hecho también Cristo por nosotros, limpiándonos de la, todo lo, lo, la mala conciencia que antes teníamos y ahora alentándonos a ser fieles a Cristo. Por ende, hermano, si eres bautizado, no lo mires a poco, tómalo como algo súper importante. La gente te está mirando. ¿Qué va a pensar de Cristo si te mira? ¿Estás dando un buen testimonio o están dando un mal testimonio? El ministerio de Noé nos habla de su predicación, de su fidelidad y de su testimonio que ha tenido para con Dios. Incluso, bajo la perspectiva del mundo, Noé fue la persona más eh, fracasada del mundo. Y vamos a hablar un poquito de eso a, a través de lecciones prácticas. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Porque es bien doctrinal todo lo que estamos hablando. Pero ahora ya, ¿cómo lo aprovechamos este texto para nosotros? En primer lugar, debemos esperar oposición. ¿Amén, hermanos? ¿Eres cristiano? ¿Has creído falsamente ese ministerio televangelístico que ven a Cristo y para de sufrir? Bueno, hoy te digo todo lo contrario. En el mundo vamos a tener aflicción, oposición. Mira, veamos algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar a tener confianza en medio de la dificultad. El libro de Hebreos, capítulo 4, justo está hablando en un contexto bien similar, porque vamos a esperar oposición, pero la diferencia con el mundo incrédulo, que si tú eres cristiano, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la oposición, en medio de, de toda tu tribulación, tienes confianza de que tienes un Salvador. Y ese Salvador está ayudándote. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice Acerquémonos pues, ¿cómo dice? Confiadamente. ¿Ante dónde? Ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué dice? Lo oportuno socorro. ¿Qué está diciendo acá el escritor? Está diciendo, estás pasando dificultades, recuerda que nuestro Señor está en su trono. Y tú puedes ir con toda confianza. ¿Y sabes lo que puedes pedir? Lo que quieras, porque de su hijo. Y ahora tú puedes ser, también tener la ayuda... Del Señor en medio de la dificultad. El libro de los Salmos, acompáñame por favor ahí. El libro de los Salmos, capítulo 46, fíjate lo que dice el versículo número 1. Versículo 1 del capítulo 46 de los Salmos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto, ¿qué dice? ¿En medio de dónde? ¿Sabes qué? Si tú estás pasando problemas, tú tienes la esperanza de que Dios va a escucharte en medio del problema, si tú oras al Señor, Dios te responde. Y no solamente responde, sino que auxilia tu vida. Es como que tú te estás ahogando, Él está diciendo, me estoy muriendo, no puedo, no puedo salvarme a mí mismo, por favor que alguien me ayude, y Dios ha escuchado tu grito de auxilio y Él va y te socorra. Eso es lo que hace Dios con nosotros, cuando nos sentimos ahogados. Cuando tenemos nuestro cuello como casi como que ya no podemos soportar más, que una cosa más y ya podemos tirar la toalla, la Biblia nos dice, no, tenemos auxilio pronto. Y ese auxilio pronto se llama Dios. Y ese Dios está en el trono y te está invitando ahí a venir a Él orando por Él. Fíjate lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16 Fíjate lo que dice el versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, que dice? Ah, perfecto. En el mundo, ¿qué dice? Pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Qué estaba predicando Cristo? Que Él es victorioso. Que vamos a padecer problemas, por supuesto. Pero ¿qué debemos hacer en medio de los problemas? Confiar en Él. Pedir su ayuda. Él va a socorrernos. ¿Amén, hermanos? Esto podemos aprender que vamos a enfrentar oposición, pero tenemos una confianza en medio del problema. En segundo lugar, ¿qué otra cosa podemos aprender que debemos servir a Dios por fe y no confiar en los resultados? ¿Te has dado cuenta que a veces tú eres bien fiel a Dios haciendo lo que corresponde y pareciera que no, no hay mucha, mucho cambio en tu vida? ¿Como que las cosas siguen igual que antes? No es. ¿Cuánto tiempo predicó? 120 años. ¿Cuánta gente se salvó? Ocho. Contándole a él, fueron siete más él. Ante el mundo puede ser un fracaso total. Incluso cuando hablamos como iglesia, que tomamos tiempo cada semana de salir al sector, de salir y compartir el evangelio con más personas, y de repente pensamos, ya hemos repartido mil tratados, eso significa que muchas personas van a venir. Y de repente el siguiente domingo nadie viene. ¿Qué pasó? ¿Dios está fallando? ¿No? Porque nosotros no trabajamos por los resultados. Trabajamos siendo fieles al Señor. amén Somos fieles por fe a Él, sirviéndole a Él. Noé sirvió a Dios y ¿sabe lo que Dios hizo? Honró a Noé. Y nosotros podemos hacer lo mismo, hermanos. Podemos trabajar, podemos predicar, podemos hacer todas las cosas, porque el éxito a la manera de Dios no se trata de cuántas cosas puede lograr en esta tierra, sino que el éxito a la manera de Dios se trata de cuánta fidelidad tú tienes al final de tu vida. Por ende, sé fiel al Señor. Veamos el ejemplo de Noé. Sirvamos a Dios por fe sin confiarle en los resultados. Tercera aplicación que podemos desprender. Podemos vivir en la victoria que Cristo la ganó. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos luchando con algún pecado? ¿Ya? Si no ha levantado la mano, está luchando con la mentira, hermano. Ya ahora podemos enfrentar ese pecado. Primera de Juan, capítulo 1, dice que el que no tiene pecado, la hace a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. O sea, debemos, debemos tener cuidado con el pecado en nuestras vidas. No debemos llegar a un punto de pensar que ya no, no tenemos lucha con el pecado. Ahora, la confianza que tenemos como cristianos es que tenemos victoria sobre el pecado. Y justo eso va a representar el bautismo. Acompáñame, por favor, al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Fíjate lo que dice el versículo 1. ¿Qué diremos Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos, ¿qué dice? Muertos, Muertos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? O no sabéis... Que todos los que ha, hemos sido, ¿qué dice? A ver, ¿cuántos han sido bautizados ya? ¿Puede levantar su mano? Ya, este mensaje es para nosotros. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, y si subraya esta frase, por favor, andemos en vida. Nueva. y sigue hablando el pasaje te invito hermano a que lo leas en casa lee el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 porque al final del capítulo 8 va a decir ¿sabes qué? sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús por ende soy más que vencedor y yo puedo tener victoria sobre el pecado hermano el día de mañana, el día lunes muchos creyentes lo natural es ir a sus lugares donde desempeñan toda su vida y volver al pecado es como si el día domingo nunca hubiese existido. Pero, hermanos, cuando entendemos el ministerio de Cristo por nosotros, podemos tener victoria el día lunes. ¿Amén, hermanos? Y no solo el día lunes, también el día martes, el día miércoles, porque, ¿sabes qué? Nosotros nos hemos identificado a través del bautismo, con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos ha dado la victoria. No depende de nosotros, ¿amén, hermanos? Depende de Cristo. Y solamente tú debes ser fiel a Cristo. Ese es el poder que Dios nos quiere dar para testificar a Él. Hechos 1.8 dice, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Misiones, hermano. Cuando tú vives con limpia conciencia, obedeciéndole al Señor, a pesar de la dificultad, tú puedes ser fiel al Señor compartiendo el mensaje de salvación a más personas. Y en cuarto y último lugar, te quiero animar, si tú no conoces a Cristo en esta tarde, te quiero animar a que conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque si Él ha hecho todo esto que estamos viendo, es para el perdón de tu pecado, es para el perdón de tu alma. Y si tú estás viniendo a la iglesia y nunca has puesto tu fe en Cristo, nunca has sido salvo, Quiero animarte el día de hoy, que tú encuentres a un tierno salvador. ¿Sabes que La salvación no, no nos cuesta nada a nosotros. Solamente arrepentirnos y poner fe en Cristo. Pero le costó mucho a Dios. Le costó la vida de su Hijo. Cristo Jesús murió por nosotros, hermano. Y ese gran salvador ha muerto por un gran pecador como tú y como yo. Y si tú ya eres salvo, te quiero animar, sé fiel al Señor, independiente de las circunstancias. Solamente sé fiel a Él y sírvele. y si tú no has conocido al Señor como tu Señor y Salvador personal, hoy puede ser el día donde tú puedes estar a cuenta con Él vamos a dar gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra te pido y te ruego Señor que nos ayudes a entender estas preciosas verdades de tu palabra y ayúdanos a ser fieles a ti en el nombre de Cristo